0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco nos presenta su primera regla. Es la forma de vida que el Señor inspira a San Francisco y a sus discípulos aquellas normas prácticas de carácter no solo espiritual, sino también jurídico, que ayudan a vivir el Evangelio de Jesucristo. Santa Clara nos muestra el testimonio de su hermana en religión sorpacífica de Huelfucho de Asís. Ella nos va a hablar las intimidades de amor espiritual de la Santa de Asís, invitación para todos nosotros a vivir la vida franciscana como Clara y como Francisco. Escuchamos la palabra del Señor, que ella sea el motor que a nosotros nos llene y nos ponga a funcionar para vivir el Evangelio.
1: ...del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel... ...el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te digo hoy... ...estarán escritas en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos... Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como signo a tu mano, ponlas en tu frente como señal. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
2: comenzamos a estudiar la primera regla de San Francisco, la regla nobulada, así también se la conoce. Un largo proceso que parte de 1205, donde San Francisco, después de encontrarse con el Cristo de San Damián, quiere responder con su forma de vida. Él no pretendía más que vivir el Evangelio. Cuando vienen a acompañarlo varios hermanos y la fraternidad poco a poco va creciendo, surgen problemas, porque eran confundidos con herejes que no profesaban la doctrina de la Iglesia. San Francisco, lejos de querer ser un problema para la Iglesia y la sociedad, va donde el Papa Inocencio III, a que le apruebe su forma de vida. Llevaba unas cuantas hojas escritas con aquellas intuiciones que él creía haber escuchado del Señor, con esa intención santa de encontrarse con el Papa como cabeza de la Iglesia para que le aprobara esa forma de vida. Inocencio III, como bien sabemos por la historia, aprueba la regla oralmente y los hermanos van empezando a vivir este nuevo estilo de vida. Cada vez que tienen un capítulo, van introduciendo en esta regla, en esta forma de vida, algún documento más que les sirve para ser más fieles al Señor y a la Iglesia. Podemos decir que la regla termina de escribirse en 1221 en programas anteriores habíamos leído y estudiado la segunda regla es decir la regla bulada la que profesamos los hermanos menores o franciscanos como se nos conoce habitualmente en esta ocasión queremos leer despacito e ir comentando la primera regla o regla no bulada que aunque no la profesamos el día de nuestra consagración, nos sirve como documento espiritual y como vuelta a las fuentes franciscanas para vivir mejor nuestra forma de vida. Comenzamos con el prólogo, que dice así... Fui trovador, me...
0: No quiero cantar a Rolando ni las proezas del gran Amadís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la vida del Evangelio de Jesucristo, que el hermano Francisco pidió al Señor Papa que se la concediera y confirmara, y Él se la concedió y confirmó para sí y para sus hermanos presentes y futuros, el hermano Francisco y todo el que sea en el futuro cabeza de esta religión prometa obediencia y reverencia al señor Papa Inocencio y a sus sucesores y todos los otros hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores.
2: Como siempre, partimos de la palabra de Dios en esta ocasión del libro del Deuteronomio con aquella oración llamada el Shema, escuche a Israel. El Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y este escrito lo llevarás en tu corazón, en tu brazo, en tu pecho, en tu vida entera. Vivir el Evangelio es la pasión de San Francisco. La vida franciscana no es otra cosa más que la respuesta al Evangelio. San Francisco no quería hacer una regla. San Francisco se vio obligado por los hermanos ministros, aquellos que gobernaban la orden. San Francisco quería vivir el Evangelio sin más. Vivir el Evangelio sin glosa. Y los hermanos, imbuidos por las necesidades del momento y las peticiones de la Iglesia, hacen que escriba esta regla. Vamos a ir comentando el texto y de él sacaremos algunas referencias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta referencia trinitaria siempre presente en San Francisco y en sus escritos, donde se reconoce al Dios Amor, al Dios Misericordia, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A continuación, en el versículo 2, dice, esta es la vida del Evangelio de Jesucristo, cuya concesión y confirmación pidió el hermano Francisco al Señor Papa, San Francisco quiere vivir el Evangelio dentro de la iglesia sirviendo y obedeciendo porque la forma de vida franciscana parte del Evangelio una fraternidad de hermanos menores en medio del mundo para proclamar el Evangelio más con el ejemplo que con la misma palabra. Desde el Evangelio, como bien dice este versículo. Esta es la vida del Evangelio de Jesucristo, cuya concesión y confirmación pidió el hermano Francisco al señor Papa. Vivir desde el Evangelio, vivir desde la palabra, convertirse en palabra. Una fraternidad de hermanos menores en medio del mundo con una familiaridad espiritual grande, con un amor mutuo en la manifestación confiada a los hermanos de sus propias necesidades y el remedio mutuo a las mismas, en obediencia y en servicio mutuo, no a la iglesia solamente, sino también a cada uno de los hermanos, en la minoridad del que ha elegido el Evangelio como forma de vida para proclamarlo más con el ejemplo que con la palabra. La vida
0: del pobre de Asís es semejante a tu vida hermano que vives feliz sin importar tu pobreza que el amor hace
2: rico al pobre porque en él Vive Dios, vive Dios. El hermano Francisco y todo aquel que sea cabeza de esta religión está hablando de aquellos hermanos que van a ser ministros, es decir, que van a servir a la orden, a la fraternidad que prometa obediencia y reverencia al señor Papa Inocencio y a sus sucesores. Y todos los otros hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores. Vida franciscana en fraternidad. Vida franciscana desde el Evangelio. Vida franciscana en la minoridad. Vida franciscana desde la necesidad de proclamar más con el ejemplo que con la palabra y vida franciscana que siempre se enraiza en la iglesia, desde la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Francisco fue a Roma a que el Papa en persona le dijera que su forma de vida no era otra más que vivir el Evangelio. El Santo Padre se asustó de aquella forma de vida tan radical y le decía, pero hijo mío, ¿cómo quieres vivir esto? ¿Cómo quieres vivir con tanta radicalidad? Porque quiero vivir el Evangelio, porque quiero ser fiel a lo que el Señor me pide, porque quiero responder con mi vida, con mi servicio, con mi aportación a lo único necesario y valedero, que es el Señor por medio de la iglesia.
0: Hazme señor pequeño.
2: Como decíamos anteriormente, empezamos a leer este texto de la primera regla o regla nobulada. Un texto que es amplio, sin prisas, sin demasiada concretez jurídica, podríamos decir con poquísima o casi con ninguna concretez jurídica y deja espacio al corazón, a la poesía, a la fe. Muchas veces no sabemos si es una regla o una oración, una forma de vida o una propuesta alternativa a vivir la fe desde dentro de la iglesia. Habla indudablemente y cordialmente el hermano Francisco. Es él quien dicta palabra por palabra esta regla. Más que una regla se diría que es un bademecum, un ideario, una libreta de notas del caminante que va apuntando cómo mejor servir al Señor, cómo mejor experimentar al Señor, cómo mejor ser respuesta al Evangelio que siempre va haciendo preguntas y proponiéndonos cómo entregarnos más y mejor al Señor. Por eso, indudablemente, su manera de hablar el tono, la sencillez, está más cerca de la primera experiencia, aquella experiencia del Francisco joven, del Francisco que aún está descubriendo su forma de vida. Esta primera regla o regla nobulada acusa mayor proximidad a los pobres. Los hermanos deben ser pobres y deben estar cercanos a los pobres y vivir incluso en el medio social marginado. El texto pone más fácilmente en comunión con lo que Francisco quería y sentía. Nos encontramos dibujada en esta regla el alma de Francisco. A pesar de todo, y quizá por ello, no satisfacía las exigencias de aquellos hermanos que llevaban el gobierno de la orden. Y, por supuesto, tampoco satisfacía a la iglesia. Por eso, esta primera regla queda relegada para la vivencia espiritual de los hermanos, y Francisco debe escribir otra, la segunda regla o la regla bulada, que será la que profesamos los hermanos en nuestra consagración.
0: Abrazo Jesús crucificado. Su camino de poderza y humildad con él y como él, hasta el final, si sufres con él, con él. Reinarás.
2: Continuamos nuestro programa con el testimonio de Sor Pacífica de Huelfucho de Asís. En el proceso de canonización de la Madre Santa Clara, avanzando versículo a versículo, Sor Pacífica nos muestra, nos explica, nos dibuja como una experta pintora todos los matices de la vida espiritual de Clara. Vamos a escucharlo y después hacemos unos comentarios al respecto.
0: Señor, quiero entregar mi vida entera para ti. Señor, quiero anunciar al mundo entero tanto amor. Señor, ya no me importa perder la vida.
1: Esta testigo dijo también que la bienaventurada madre velaba tanto durante la noche en oración y hacía tantas abstinencias que las hermanas se dolían y se lamentaban y dijo que ella misma había llorado alguna vez por este motivo. Preguntada sobre cómo lo sabía, respondió, porque había visto cuando Madonna Clara se acostaba en tierra y tenía por almohada un canto rodado, y lo oía cuando estaba en oración. Y declaró que en los alimentos era tan austera que las hermanas se maravillaban que su cuerpo viviera. Dijo también que la dicha bienaventurada Clara durante mucho tiempo no comía nada tres días a la semana el lunes, el miércoles y el viernes, y que los otros días practicaba tanta abstinencia que contrajo una enfermedad, por lo que San Francisco, junto con el obispo de Asís, le ordenó que en aquellos tres días comiese al menos medio panecillo al día, que era aproximadamente onza y media. También dijo que la bienaventurada madre era asidua y solícita en la oración y permanecía largo tiempo tendida en tierra, humildemente postrada y al venir de la oración animaba y confortaba a las hermanas hablando siempre palabras de Dios que tenía siempre a flor de labios tanto que no quería hablar ni oír hablar de vanidades y cuando ella volvía de la oración las hermanas se alegraban como si viniera del cielo preguntada cómo sabía las dichas cosas respondió porque vivía con ella Declaró también que la predicha Madonna Clara, cuando mandaba a las hermanas que hiciesen alguna cosa, mandaba con mucho temor y humildad, y la mayor parte de las veces prefería hacerlo ella que mandarlo a las otras. También dijo que en el tiempo que estuvo enferma, de manera que no podía levantarse del lecho, se hacía incorporar y se sentaba sostenida con almohadas e hilaba. Y tanto que de esta tela hizo confeccionar corporales que envió a casi todas las iglesias del valle y de los montes de Asís. Preguntada sobre cómo lo sabía, contestó que la había visto hilar y hacer la tela, y cuando las hermanas los cosían y se enviaban por manos de los frailes a las dichas iglesias y se daba a los sacerdotes que venían al monasterio. Dijo también que la bienaventurada madre era humilde, benigna y cariñosa y tenía compasión de las enfermas y mientras tuvo salud las servía y les lavaba los pies y les daba el agua a las manos y alguna vez limpiaba los bacines de las enfermas preguntada cómo sabía las dichas cosas contestó que lo había visto muchas veces aseguró también que amaba particularmente la pobreza y que nunca pudo ser inducida a querer cosa alguna como propia, ni a aceptar posesiones ni para sí ni para el monasterio. Preguntada sobre cómo sabía esto, respondió que vio yo yo cómo meser el Papa Gregorio, de santa memoria, le había querido dar muchas cosas y comprar posesiones para el monasterio, pero ella no había querido acceder jamás. También dijo que la predicha Madonna Clara era tan solícita de la observancia de su religión y del gobierno de las hermanas como un hombre pudiera serlo de la custodia de su tesoro temporal. Y estas cosas, dijo, las había porque siempre había vivido con ella, sobre cuarenta y dos años y más, excepto un año en que con licencia de la bienaventurada madre estuvo en el monasterio de Val de Gloria de Espelo para formar a las hermanas de dicho lugar.
0: Señor.
2: pacífica sin darse cuenta está explicando cuál es el ideal de la vida clariana y lo está haciendo de una forma magistral al estilo justamente franciscano clariano poniendo la imagen la vida y la espiritualidad de santa clara durante la noche en oración durante el día en abstinencias, se acostaba en tierra y tenía como almohada un canto rodado, y la oía cuando estaba en oración. En cuanto a los alimentos, bien austera, porque la dicha Madonna Clara, como así la llama, durante mucho tiempo no comía nada más que tres días a la semana, siguiendo el ejemplo de Francisco, también amante de la abstinencia, Santa Clara lleva a la radicalidad del tema. Tanto es así que San Francisco, junto con el obispo de Asís, le ordenó que en aquellos tres días comiese al menos medio panecillo. También habla la testigo de que la Santa Madre era asidua y solícita en la oración y permanecía largo tiempo tendida en tierra humildemente postrada. Al venir de la oración animaba y confortaba a las hermanas de tal manera que hablaba siempre con palabras de Dios y que tenía siempre la flor en los labios, tanto que no quería hablar ni oír otra conversación que no fuera Dios. Clara, cuando mandaba a las hermanas que hiciesen alguna cosa, mandaba con mucho temor y humildad. El tema de la fraternidad desde esa maternidad espiritual. Es que a quien mandaba no era a la hermana, sino Dios escondía tras los ojos de la hermana. Estuvo mucho tiempo enferma y que la enfermedad le sirvió como trampolín para santificarse. No podía levantarse del lecho, se hacía incorporar y se sentaba sostenida con almohadas y trabajaba hilando, haciendo corporales tan propios dentro de las hermanas pobres de Santa Clara. Si para Clara había algo importante era el Señor en la Eucaristía y no quería que el pan consagrado estuviera oculto y escondido en la sacristía, sino que estuviera en un lugar relevante donde las hermanas lo pudieran adorar y estuviera entre corporales y entre otros utensilios que nos diéramos cuenta de la dignidad de quien estaba allí. Y también nos dice que la bienaventurada Madre Santa Clara era humilde, benigna, cariñosa y que tenía compasión de las enfermas y que mientras que tuvo salud la servía y les lavaba los pies y les daba el agua en las manos. Aquí tenemos otro testimonio propio de la vida franciscana, de hacer que nuestro carisma sea justamente ese, Jesús que se acerca a sus discípulos a lavarle los pies. Y lo hacía mostrando toda la delicadeza, toda la sencillez, incluso en las cosas más repugnantes y las cosas más sencillas. Evidentemente todo esto le hacía llevar a amar a la pobreza de manera extrema y nunca pudo ser inducida a querer otra cosa alguna como propia ni aceptar posesiones ni para sí ni para su familia religiosa. Esa era su observancia, ese era su gobierno, ese era su servicio, esa era su conversión, esa era su vida, que nos la encontramos aquí como un testimonio pero también como un reto para mostrarla a aquellos que no la conocen
0: y yo te seguiré señor.